0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de la saison 3 de My Polyglot Life en français. Pour faire honneur à mon profil franco-québécois, tu trouveras un sujet par mois sur le Québec et un sujet sur la France, ainsi que des interviews en français. Les épisodes sur le fonctionnement du cerveau et l'apprentissage seront disponibles sur YouTube en anglais. Pour vous préparer à l'élection présidentielle et aux législatives françaises de 2022, j'ai écrit une série d'épisodes sur des thèmes centraux de la campagne électorale. L'immigration, les caractéristiques des partis de droite et partis de gauche en France, un épisode sur, entre guillemets, la femme française, et enfin sur l'environnement. Si tu aimes ce podcast et veux le soutenir, il y a plusieurs options sur Patreon. Avec le premier niveau, je t'offre une traduction en anglais de l'épisode pour t'aider à comprendre toutes les nuances. Si mon podcast est encore un peu difficile pour toi, pourquoi pas lire la version en anglais, puis écouter, ou réécouter en français en connaissant le contenu Ça débloquera peut-être ta compréhension de certains points plus complexes. Si tu souhaites aller plus loin et pratiquer la conversation sur les sujets du podcast, je t'invite à rejoindre le Salon de Français du French Fluency Podcast Club, qui offre deux rencontres par mois, avec un maximum de quatre personnes par conversation, un groupe WhatsApp et quelques ressources additionnelles que je partage avec des explications. Aujourd'hui, je vais présenter les positions vis-à-vis -vis de l'immigration des principaux partis candidats aux élections présidentielles et législatives Législative, c'est pour les députés de l'Assemblée nationale, en 2022. Les élections auront lieu en avril pour la présidentielle et en mai pour la, dé la législative. Déjà, ou attends, on va faire une petite pause pour expliquer ce mot. Tu connais peut-être le sens de « déjà » comme « already », mais ici, « déjà », je l'utilise comme un connecteur logique qui veut dire « tout d'abord ». On l'utilise souvent à l'oral, mais déjà, c'est un usage informel, donc je ne te recommande pas de l'utiliser dans un examen. Donc je disais. Déjà, il faut que je vous explique que quand on parle de l'immigration et des problèmes liés à l'immigration en France, on ne parle pas de l'immigration entre les pays d'Europe de l'Ouest, ni en provenance des États-Unis ou du Canada. Parfois, c'est vrai qu'on se plaint des Anglais, les Britanniques, qui viennent faire monter les prix des propriétés et des maisons dans les campagnes françaises. Mais en général, on sépare les bons immigrés, entre guillemets, avec un haut niveau d'éducation ou des connaissances techniques et un travail qualifié et qui ont la peau blanche, et les immigrés, entre guillemets aussi, guillemet, c'est quotation marks, et les immigrés problématiques, ou potentiellement problématiques. Ce sont ceux qu'on ne veut pas voir s'installer de façon permanente en France, les personnes qui, en général, viennent d'Afrique ou de pays musulmans. Quand on parle d'immigration en France comme ailleurs, on tombe très vite dans des discours racistes, même si c'est parfois de façon inconsciente. C'est rare de trouver des gens qui vont dire « je suis raciste » et pourtant ils tiennent des propos qui doivent être considérés comme racistes. J'expliquerai plus en détail le concept de gauche et de droite en France dans l'épisode du mois prochain. Pour aujourd'hui, je vais seulement donner les positions des principaux partis politiques en indiquant s'ils sont plutôt de droite ou de gauche. Concernant l'économie et les institutions, la définition de gauche et droite en France est assez nuancée. Mais au sujet de l'immigration, la division est assez claire. Les partis de droite sont plutôt contre l'immigration, ou alors en faveur d'une immigration choisie pour accepter seulement les travailleurs dont l'économie a besoin. Les partis de gauche sont plus accueillants dans leurs discours, mais face à la réalité et quand ils sont au pouvoir, on constate que c'est parfois de l'hypocrisie. Bref, aujourd'hui, l'objet du podcast est de présenter les positions telles qu'elles apparaissent dans les déclarations des candidats et candidates. Les programmes officiels n'ont pas encore été publiés au moment où j'enregistre, alors je me suis basé sur des déclarations dans la presse ou à la télévision. Commençons par la gauche. Tout d'abord, voici trois partis qui auront du mal à atteindre 5% de vote au premier tour, mais comme ce sont des partis historiques, je voulais les mentionner quand même. Alors il y a le parti communiste, qu'on appelle le PC pour les initiales, le parti socialiste ou PS et le parti Europe Écologie Les Verts, EELV ou Les Verts pour, pour son petit surnom, ou encore les écolos, qui est un terme plus souvent employé par les personnes qui veulent se moquer des écologistes. Alors pour le PC, donc le parti communiste, d'après un article du journal Le Monde, en matière d'immigration économique, le PC veut protéger le travail des Français du dumping social. Le dumping social, c'est, d'après la définition sur Wikipédia, quand les employeurs, donc les entreprises, mettent en concurrence les travailleurs d'un pays donné avec la main d'œuvre d'autres pays où le coût du travail est moins cher. Par exemple, une entreprise peut menacer de délocaliser la production en Europe de l'Est, si les salariés français demandent des augmentations de salaire. Le Parti communiste affirme, par ailleurs, par ailleurs, ça veut dire en plus de ça, sa volonté de renforcer les moyens des services de police. Ensuite, nous avons le Parti socialiste et sa candidate Anne Hidalgo, qui est actuellement la maire de Paris. Elle affirme la nécessité de l'immigration économique et, à l'opposé de la droite, met en avant la tradition d'accueil de la France. Par exemple, elle a déclaré dans l'émission Grand Jury RTL Le Figaro LCI « On doit cultiver la fierté d'être un pays, la France, qui a su intégrer et devenir grand grâce à cette immigration. » Alors, comme souvent, l'EPS a une analyse assez juste de la situation. Mais si on en juge par les mesures prises par le dernier gouvernement socialiste de François Hollande, les politiques ne sont pas toujours à la hauteur des promesses. Ne pas être à la hauteur, c'est décevoir quelqu'un. En français, le mot politique peut signifier à la fois les hommes et les femmes politiques, donc les politiciens et politiciennes, mais aussi les politiques publiques, policy en anglais. On continue à gauche avec le parti EELV, donc les Verts, les, Verts, les écologistes. Selon eux, il n'y a pas de problème d'immigration en France. Ils reconnaissent que beaucoup de réfugiés sont présents sur leur territoire et que leur accueil relève de notre devoir d'humanité. Pour eux aussi, la France a donc un devoir et des obligations pour accueillir des réfugiés, mais ils veulent plutôt renforcer la politique migratoire européenne et non traiter ce sujet uniquement au niveau national. Alors finalement, le dernier parti important de gauche, celui qui a le plus de chances d'atteindre le second tour, c'est LFI, la France insoumise, du candidat Jean-Luc Mélenchon. Sur le plan institutionnel, il défend le droit de vote des étrangers aux élections locales. Donc les élections locales, c'est par exemple pour élire le maire d'une ville, les candidats à la mairie. Et donc les étrangers qui, qui habitent dans une ville qui sont intégrés à la communauté ont le droit de voter à ces élections, mais pas aux élections nationales comme les députés ou le président. Donc Jean-Luc Mélenchon veut défendre et réaffirmer aussi le droit du sol intégral. Le droit du sol, c'est la loi qui détermine l'accès à la nationalité pour les enfants nés en France. Actuellement, tout enfant né en France de parents étrangers Peut devenir français à ses 18 ans s'il en fait la demande. L'extrême droite voudrait rajouter des conditions, par exemple qu'au moins un des deux parents soit français. La France Insoumise veut aussi lutter contre ce qu'on appelle le contrôle au faciès. Alors le faciès, c'est le visage et on l'emploie uniquement dans cette expression contrôle au faciès. En prévention, la police peut faire des contrôles d'identité ou de douane au hasard. Au hasard ou aléatoire, c'est « random » en anglais. Il se trouve qu'en France, les personnes racisées d'origine arabe ou à la peau foncée, ou encore avec un certain style vestimentaire représentatif des banlieues populaires, sont beaucoup plus contrôlées que les autres et aussi traitées avec peu de respect. Par exemple, la police les tutoie, donc dit « tu » et non « vous » comme le veut la politesse. D'après un rapport du Défenseur des droits, qui est un organisme public de lutte contre la discrimination, par rapport à l'ensemble de la population, donc comparé à l'ensemble de la population, et toutes choses égales par ailleurs, ces profils ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés. 20 fois plus élevée. La France insoumise voudrait donc changer ça. Alors, ce problème de contrôle aux faciès touche principalement des Français, des personnes qui ont la nationalité française, qui sont souvent nées en France. Donc ce n'est pas lié à l'immigration actuelle, mais plutôt à l'immigration passée et à la diversité de la population et au racisme qui existe dans la société. Concernant les étrangers et surtout les sans-papiers et les demandeurs d'asile en attente, la France insoumise veut maintenir l'aide médicale dont peut bénéficier toute personne présente sur le territoire, sans qu'on lui demande de justifier sa situation. Passons au centre maintenant et à la République en marche. Ça, c'est le parti d'Emmanuel Macron, qui se présente comme ni de gauche ni de droite. À cause de sa position en tant que président en poste et en charge de la présidence de l'Union européenne, Emmanuel Macron est pour le moment resté réservé sur le sujet de l'immigration. Réservé, ça veut dire discret, qu'il n'a pas annoncé beaucoup de choses au sujet de l'immigration. Il n'a pas pris position, il n'a pas donné une opinion très forte. Toutes ses déclarations, en ce moment, sont suspectées d'être ciblées pour sa réélection et sa campagne électorale, et non pour ses mandats en cours. Actuellement, ses positions économiques sont globalement à droite, c'est-à-dire libérales, voire néolibérales, avec une réduction des taxes et une diminution des dépenses des finances publiques. Donc, certains pensent qu'il reste discret sur l'immigration pour éviter de froisser les électeurs de centre-gauche avec des positions trop dures sur l'immigration. Ou bien, s'il a des propos trop doux, « too soft », il a peur de détourner vers les républicains. Donc c'est un, un autre parti politique qui s'appelle les républicains. Il a peur de détourner des électeurs de centre-droite vers ce, cet autre parti. En parlant de droite et des républicains, allons dans cette direction maintenant. Continuons vers la droite. L'immigration, traditionnellement, c'est, comme on dit, un cheval de bataille de la droite c'est-à-dire un de leurs sujets préférés. En plus, c'est souvent un sujet qui leur permet de gagner des votes en jouant avec les peurs des électeurs et leur xénophobie plus ou moins consciente. Commençons par la droite traditionnelle et républicaine, qui se présente comme héritière de Charles de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. Ce sont les Républicains, et leur candidate est Valérie Pécresse. Au sujet de l'immigration, par exemple, ils veulent regrouper tous les demandeurs d'asile dans de grands centres pour pouvoir les expulser plus facilement si la réponse à leur demande d'asile est négative. En effet, il est vrai qu'actuellement, lorsque les demandes d'asile sont refusées, il y a peu de mesures de reconduite des étrangers vers leur pays d'origine. C'est une situation un peu hypocrite quand on y pense. D'un côté, on estime que les personnes ne sont pas assez bien pour la France ou que leur situation n'est pas assez tragique dans leur pays d'origine. Mais en même temps, on sait que si on ne fait aucun suivi, une grande partie de ces demandeurs d'asile va probablement rester sur le territoire et rejoindre les rangs des travailleurs illégaux, potentiellement victimes d'exploitation et sans aucun droit face à leurs employeurs. Comme ça, on a la main-d'œuvre dont on a besoin, mais pas les obligations. Je ne dis pas que la réponse de Madame Pécresse est la bonne, mais je pense qu'on peut reconnaître avec elle qu'il y a un problème dans le système. Par ailleurs, son parti veut mettre en place des quotas pour les réfugiés et les immigrés en fonction de leur utilité éventuelle pour l'État français, et aussi fixer un plafond d'enfants étrangers dans les classes. Un plafond, c'est le « ceiling » en anglais. Et ça veut aussi dire un niveau maximum qu'on ne doit pas dépasser. Elle fait le même constat qu'Anne Hidalgo sur la nécessité d'une immigration économique, mais avec un ton beaucoup moins accueillant. Elle veut des immigrés utiles pour le pays, et on sent moins de considération pour l'humain dans les discours. Sur les questions sociales, Madame Pécresse est considérée comme appartenant à l'aile sociale progressiste du parti. Elle a même quitté pendant un moment les républicains quand leur programme lui paraissait trop à droite. Mais malgré cela, de plus en plus, sa campagne prend des accents de plus en plus nationalistes pour séduire des électeurs républicains tentés par Éric Zemmour, mais qui n'aiment pas l'idée de voter pour un extrémiste. À l'extrême droite, la première extrême droite, parce que malheureusement on n'en a pas qu'une en France, avec un focus sur les classes populaires blanches, on trouve le Rassemblement national. Ce parti joue beaucoup sur le mythe que les immigrés prennent le travail des Français. Malgré une croissance économique solide, la France compte quand même environ 8% de chômeurs. Quand même environ 8% de chômeurs, ici, j'utilise quand même pour renforcer cette, cette impression que 8%, c'est beaucoup, alors qu'il y a une croissance économique. Donc, c'est comme une incohérence et, euh, et donc je suis surprise de ces 8% de chômeurs et le quand même exprime cette surprise. Pourtant, de nombreux secteurs connaissent une pénurie de candidats et des difficultés de recrutement. Et en fait, ça relève de problèmes structurels dont le Rassemblement national ne parle pas. « Relever de », ça veut dire que c'est causé par des problèmes structurels dont le Rassemblement national ne parle pas. Donc, La candidate du Rassemblement national, c'est Marine Le Pen, qui est connue dans le monde entier, je pense. Et elle veut réserver les prestations familiales au foyer dont au moins un des parents est français. C'est-à-dire que dans les familles où les deux parents sont étrangers, ils ne pourraient pas recevoir des aides de l'État pour financer la, la garde des enfants ou d'autres choses en lien avec les enfants. Et ils veulent aussi conditionner le RSA pour les étrangers à une période de travail d'au moins cinq ans. Donc le RSA, un revenu de solidarité active, je crois, c'est un, un une indemnité ou un complément de revenu euh, pour les personnes à faible salaire. L'État leur verse comme une, une allocation ou une, une subvention pour augmenter leurs revenus et qu'ils puissent avoir des conditions de vie décentes qui qui correspondent aux cond conditions de vie qu'on attend quand on habite en France. Donc ils veulent mettre une condition pour obtenir cette indemnité, c'est que les étrangers doivent avoir travaillé au moins cinq ans. Le Rassemblement national veut aussi expulser les étrangers qui n'ont pas travaillé pendant un an, donc qui ne peuvent pas justifier d'un salaire. Euh, J'imagine que c'est un salaire déclaré, parce que beaucoup d'étrangers travaillent sans être déclarés. Ils veulent aussi restreindre l'immigration familiale, donc l'immigration familiale, ou qu'on appelle aussi le rapprochement familial, c'est qu'une personne qui, est, qui a immigré en France, qui a un travail et qui est installée, peut faire une demande pour que sa famille, ses proches, donc euh, la, le conjoint, les enfants et euh, je crois les parents aussi, pour que ces personnes-là puissent rejoindre le travailleur étranger en France. Donc, le Rassemblement national veut aussi réformer la politique de l'asile, donc durcir les conditions d'acceptation de l'asile politique pour les réfugiés. Et pour finir, ils veulent remplacer l'aide médicale d'État, donc c'est cette aide que je mentionnais. Et le Rassemblement national veut remplacer cela par une aide d'urgence vitale, donc j'imagine que c'est uniquement pour les conditions de, de vie ou de mort. Comme on le voit, beaucoup de points en lien avec l'immigration dans le programme du Rassemblement National. Le problème avec le RN, donc ça c'est les initiales, Rassemblement National, le RN, le problème avec ce parti et les populistes de droite et de gauche, c'est qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Les effets d'annonce, c'est faire une déclaration qui attire l'attention, en particulier au moment des élections, pour séduire les électeurs et électrices. Le problème, c'est que les mesures annoncées sont souvent basées sur des informations inexactes, des statistiques qui sont mal interprétées, et souvent, ce sont des mesures qui ne seraient même pas légales avec les règles de fonctionnement de la démocratie républicaine française. Ces discours cachent à peine leur caractère raciste, car tout le monde sait qu'elle veut réduire les droits des immigrés d'Europe de l'Est et des immigrés d'Afrique et des demandeurs d'asile en général elle crée la confusion entre immigration, donc des personnes qui ont un visa, et les familles dont l'un ou les deux parents sont d'origine étrangère, mais qui ont acquis la nationalité française et dont les enfants sont nés en France ou sont arrivés en France à un jeune âge et sont donc français ou peuvent acquérir la nationalité française. Donc pour ces familles, il serait illégal de les discriminer par rapport aux français nés de parents eux-mêmes français depuis leur naissance. Donc ce type de déclaration contribue juste à entretenir un sentiment d'exclusion pour une partie de la population française, spécifiquement la population visiblement non blanche, donc visible soit par leur physique, soit par leur nom ou les deux. Ensuite, on arrive à Éric Zemmour. Donc lui, c'est le deuxième parti d'extrême droite qui est encore moins politiquement correct que Marine Le Pen. Et lui, spécifiquement, son problème, ce sont les immigrés musulmans il a clairement un problème islamophobe. Donc pour M. Zemmour, globalement, les mesures anti-immigration, je pense que ça rejoint beaucoup ce que dit Marine Le Pen. Mais en plus des mesures racistes comme Marine Le Pen, lui, il veut pourrir la vie, ou comme dirait Monsieur Macron, il veut emmerder les Arabes et les musulmans en général et leur rendre la vie très difficile en France. Donc ça, d'un point de vue légal, c'est aussi très discutable et dans une démocratie comme la France, il n'aura pas la possibilité de faire tout ce qu'il veut faire, à moins de changer nos institutions en profondeur. Ensuite, à droite, il y a encore quelques partis très minoritaires et souverainistes. Donc, Les souverainistes sont ceux qui sont anti-européens, quelques partis catholiques aux idées aussi peu tolérantes que l'extrême droite, Quelques partis catholiques ou du centre aussi, mais qui restent plutôt alignés avec la République en marche en général. Comme vous le voyez, le système français crée une multitude de petits partis qui se battent pour obtenir 5% des votes à la présidentielle afin que leurs frais de campagne soient remboursés par l'État et aussi dans l'espoir d'obtenir un ou plusieurs sièges de députés à l'Assemblée nationale. On pourrait penser que la diversité des partis est bonne pour le débat démocratique, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que la diversité des points de vue est un signe de bonne santé de la démocratie et de la République, mais la multiplication des partis parce que chacun ou chacune veut être chef de quelque chose, ça crée des divisions, des conflits inutiles et un risque de marchandage, de négociations motivées par des intérêts personnels. Mais bon, ces marchandages, ces négociations et ces conflits d'intérêts, ce n'est pas uniquement dans le cadre du système français. On peut voir la même chose aux États-Unis, même avec un système de bipartisme. Alors, après ce tour d'horizon des positions des différents partis politiques, je pense que vous pouvez constater que nous sommes loin de l'image que la France veut promouvoir à l'étranger. Égalité, fraternité, la France des droits de l'homme et des valeurs universelles des philosophes des Lumières, c'est pas tellement ça, en fait. Si vous en doutez encore, cherchez sur Google des images et des informations sur les camps de migrants à Calais, dans le nord de la France. Les conditions de vie sont catastrophiques et les pouvoirs publics, donc ce sont les représentants de l'État, ont souvent une gestion qui ne respecte pas les humains. Les personnes qui vivent dans ces camps de migrants comptent beaucoup sur les associations, mais l'État s'est complètement désengagé de son devoir de, de s'occuper des personnes qui demandent l'asile ou qui qui sont de passage sur son territoire. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je voudrais regarder quelques chiffres pour comprendre l'immigration en France en 2019. Donc C'est avant la pandémie parce que, évidemment, l'arrêt la, des voyages internationaux a changé la donne, a changé beaucoup de choses en, en matière d'immigration économique en tout cas. Donc je vais m'arrêter à la situation en 2019 et je voudrais aussi confronter les discours anti-immigration de l'extrême droite face à la réalité. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et j'aimerais beaucoup discuter de ces sujets plus en profondeur avec toi et avec d'autres auditeuristes du podcast tu peux t'inscrire au Salon de Français du French Fluency Podcast Club sur Patreon. C'est un club de discussion avec deux rencontres sur Zoom chaque mois et la possibilité de discuter par WhatsApp. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.